0: I'm not going to be able to get to the top of the top of the top. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do MTCast, uma iniciativa da Mythic que busca trazer um compilado das notícias que mais chamaram nossa atenção relacionadas ao esporte eletrônico. Eu sou o Kai Augusto e hoje a gente vai falar sobre a vitória brasileira no Rainbow Six Invitational 2021, as decisões da Blizzard em relação à BlizzCon 2021, Panatic recebendo um aporte de investimentos de 17 milhões de dólares, Loading encerrando suas atividades e a Mítica na TV Diário de Mogi das Cruzes. Vamos nessa? Bom, e a primeira notícia de hoje, para começar bem, é a respeito da vitória dos brasileiros no Six Invitational 2021, que aconteceu lá na França. A vencedora foi a Ninjas e Pijamas. Os brasileiros, no geral, tiveram uma participação muito forte nessa competição. Eu acho que foi a primeira competição de, de esporte eletrônico no qual teve uma participação brasileira muito, muito intensa até as, as últimas rodadas. E eu acho que é a primeira também no qual três equipes se enfrentaram, que são três equipes brasileiras. Então, de qualquer forma, o nosso país já está eu estaria muito contente com a resposta. Mas quem se sagrou campeã foi a Ninjas em pijamas. Os caras vão trazer a marreta para casa. E eu comentei dessa notícia relacionada ao Six Invitational. Acho que não foi no primeiro MT Cast, se não me engano. Ou foi em algum piloto que eu acabei não, não postando. Que foi a, a restrição em que os brasileiros... É, estavam para poder conseguir participar do presencial por conta da visão negativa do nosso país é, relacionadas às medidas protetivas contra o Covid. Então, a Ubisoft fez um, um, uma tremenda jogada para conseguir resolver essa situação, permitiram no final a participação das equipes com uma série de restrições muito intensas, mas que deu o resultado. Vamos imaginar se os brasileiros não pudessem ter participado, como o jogo, como a, a competição em si, o Six Invitational em si seria muito mais chato, né? Porque eles deram, todos eles jogaram muito bem e no final, né? Acho que é histórico tanta participação brasileira numa final assim e que bom, cara, eu fico muito contente, por mais que eu não acompanhe tanto o Rainbow Six, confesso que tentei jogar pensei em migrar pro Rainbow Six quando tava saindo do Overwatch para poder tentar uma equipe lá, mas eu não conhecia quase nada do game, tentei jogar um pouquinho foi quando eu conheci o Valorant e resolvi ficar por aqui, mas enfim é uma notícia muito positiva, é um negócio muito legal, porque olha, é aquilo que eu até comentei mas olha onde a pandemia chega, né poxa, imagina impedir tantas pessoas de conseguir competir e representar o seu país por conta de políticas públicas, sabe? Que bom então. E outra, nem vamos sair do escopo do Brasil e vamos ir para o escopo do por exemplo. E se a empresa não tivesse feito tudo o que pôde para conseguir permitir a entrada dos brasileiros, né? E se eles não tivessem botado o pé no chão, firmado e dado os passos um depois do outro para conseguir reverter essa situação? Imagina, sabe? Não, não haveria tanto entretenimento, não haveria tanta visualização, não haveria os brasileiros segurando a taça, igual eu estou vendo aqui na notícia da ESPN. Então, é, é algo que foge muito da, daquele nicho que a gente acha que, pô, é esporte eletrônico, é só isso. E não é. é são políticas públicas, são governos, são é, empresas globais conversando e tentando falar com seus governos para resolver essas situações. Então, poxa, ver uma imagem dessa é algo que, por mais que eu esteja em outra modalidade, mesmo que dentro do FPS, é, que me deixa muito contente. Porque só mostra o quanto o nosso país tem potencial para ser campeão, né? Tudo certo que a Ninjans em Pijamas não é uma equipe 100% brasileira, né? É uma equipe de origem brasileira, mas elas, eles têm seus representantes no Brasil, então eles são tão brasileiros quanto nós, né? Claro que seus investimentos vêm de fora, mas, poxa, se, se eles estão aqui, é porque aqui nós, brasileiros, às vezes não estamos entregando o que poderíamos entregar. Na verdade, tipo... Eu vejo... Eu sempre toco nessa mesma tecla de que as equipes brasileiras não têm a estrutura que merece. Isso muito culpa do nosso, das, nossas, das nossas políticas, né? Poderíamos ter uma conexão de muito mais qualidade, poderíamos ter equipamentos mais baratos e tudo mais, mas a gente poderia ter também um esforço um pouco maior das organizações em investir nesse cenário, né? É claro, gente, por favor, não estou tacando pedra em ninguém. Eu estou fazendo um comentário pessoal a respeito dessa questão, porque... É tudo muito caro para funcionar aqui no nosso país, mas não é impossível. É... Mas eu entendo, não é fácil manter várias modalidades, não é fácil você manter uma equipe por muito tempo, não é fácil você manter um patrocinador feliz, e até sobre isso uma notícia que eu vou contar hoje, que aconteceu agora no momento em que eu tô gravando esse podcast mas enfim, não vamos falar sobre o que as organizações deixam de fazer né, no nosso país, mas vamos aproveitar que estão fazendo aproveitar que o Brasil sagrou campeão no, no Six Invitational, é uma modalidade de FPS, significa que esse tipo de game tem uma facilidade muito maior do que outras modalidades completamente diferentes para você migrar entre jogos então, todo o cenário cresce com uma vitória dessa, porque trazendo visibilidade para uma modalidade, você traz uma visibilidade para o gênero todo, para todo o mercado então, cara, quanto mais vitórias eu vejo de equipes brasileiras, melhor vai ser para o nosso país e melhor vai ser para os números aqui de visualização de engajamento, de interação de espectadores e tudo mais então, poxa, parabéns demais pro pessoal da NIP, é, que troféu entre aspas, que marreta bonita vai ter um espaço muito grande lá na game office dos caras, eu tenho certeza que vai ser uma coisa de, de muito orgulho, se a gente que tá de fora Fica muito contente com isso. Imagine quem está ativamente, dia a dia, lá presente nessa conquista. Então, parabéns para o pessoal e bora para a próxima! Continuando dentro do assunto de pandemia, esse é da Blizzard, relacionado ao evento BlizzCon que eles fazem todos os anos. Esse ano não vai ter, bem como o ano passado não teve, por conta das restrições de, de participação de pessoas em eventos presenciais. Então a decisão deles foi de que não vai acontecer no, esse ano novamente. Eles têm uma ideia de fazer algum evento de forma global é, no começo do ano que vem, mas já é oficial, tá dentro do site da Blizzard, eles anunciaram no Twitter também essa decisão que dá pra entender também, né? A BlizzCon é um evento muito bacana que, quando eu jogava muito Warcraft, eu adorava assistir os criadores brasileiros compartilhando suas telas, que eles tinham tickets virtuais, então, poxa, era, um, era uma explosão de conteúdo, era muito bacana. E era, era mais legal ainda, por conta da Blizzard ter uma participação muito forte aqui no nosso país, nos anos atrás. Agora tá bem fraquinha mas eles tinham uma atuação muito intensa era uma empresa que todo mundo queria trabalhar sabe? aquela empresa que, pô, contrata eu aí por favor e tal e é triste, né, porque a Blizzard ela tem os títulos com mais potencial, né, não pode falar de StarCraft StarCraft praticamente começou a nova onda né? Do, do, das competições em alto nível e tudo mais, lá na Coreia do Sul e conta com Overwatch também, o Overwatch League que é um puta de uma franquia bacana que infelizmente também não, não, não evoluiu muito bem aqui, mas é engraçado porque eles têm produtos muito incríveis, mas às vezes as estratégias do negócio em si não permite que ele cresça em outros países falo isso do Brasil, falo isso com a minha experiência própria, é claro que, que tudo tem seu motivo, mas triste né, a gente vê títulos muito importantes, que representam muito o brasileiro com as pessoas que jogam Warcraft no, e jogam Overwatch, por exemplo, jogam Hearthstone, que também é outro game incrível, mas não confiam tanto mais na empresa, né? Engraçado, né? Tem games incríveis com empresas que o pessoal não confia tanto mais e às vezes games horríveis que as pessoas confiam tanto por causa da empresa. Então, é sempre essa é ser, tem sempre esses dois lados que a gente tem sempre que equilibrar para poder ter um jogo que, que tenha uma expectativa de vida muito longa e ao mesmo tempo uma confiança de negócio também muito forte para você poder investir naquele jogo, tanto o seu tempo livre como jogador ou como usuário, tanto quanto o, o seu dinheiro, se você for uma organização, ou o seu, os seus planos do futuro, né? se você for um jogador profissional. Então é, é muito interessante esse papo, porque às vezes não é simplesmente você um, ter um jogo bacana, você tem que ter uma estrutura de negócio bacana para aquele jogo ter futuro. Então, não são só de boas ideias que, que sobrevivem as né, empresas, mas sim de uma boa estrutura organizacional. Enfim, a, o evento da Blizzard não vai acontecer em 2021, infelizmente. Eu espero que o que eles façam no começo do ano que vem seja um bom evento também e que estejamos em uma nova, uma nova etapa do planeta, né, em que a gente tenha um pouco mais de liberdade e consciência para poder fazer bons eventos presenciais. E que triste, triste para o pessoal que curte muito esse conteúdo que a BlizzCon sempre oferece, que é bacana demais de assistir. Principalmente os vídeos de cinemática do Diablo. Então, aqueles vídeos são muito legais de assistir. Todos, na verdade. Tudo que eles fazem tem bastante qualidade. Pelo menos os que eu participo. Hearthstone, Overwatch, é, Warcraft. Nossa, é uma coisa incrível de assistir. É muito bacana. Bom, e a próxima notícia é de uma... Organização do esporte eletrônico que carimba qualquer tipo de movimentação milionária relacionada a rodadas de investimento ou tomadas de decisões fora da caixa. Essa é a Feneric, uma organização com 17 anos de história e muitas decisões bem-sucedidas relacionadas a negócio e a competitivo de alto nível. A mais nova notícia é de que eles acabaram de levantar 17 milhões de dólares que vão ajudar eles a expandir suas ações na Ásia. Bom, a Fenérica é uma organização no qual, se você gosta de esporte eletrônico e gosta de negócios, você precisa ficar de olho, porque além de digitar tendências junto com outras grandes equipes mundiais, ela é uma que é muito bem sucedida no que tem feito. Ela é uma figura carimbada para qualquer investidor que, que quer ganhar dinheiro no esporte eletrônico. O, o investidor da vez é uma empresa japonesa chamada Marubeni e ela está investindo na FENETIC especificamente, auxiliando ela a fazer essa expansão para a Ásia, criando um centro de treinamento lá em Tóquio. O investimento deles é de dois meses para início e com uma uma previsão para crescimento de 80% ano a ano, baseado nos resultados, de como vai ser a performance e tudo mais. Então, com isso, eles vão ter um, um, grande, uma grande, um grande auxílio para fazer essa expansão dos negócios, né? E lá no Japão, os números têm aumentado bastante também. Como aqui no Brasil a gente tem uma perspectiva de crescimento, se eu não me engano, de 12% ano a ano, é, lá, por exemplo... A perspectiva de crescimento entre 2019 e 2023, no crescimento do mercado, né, da indústria do esporte eletrônico, é de 250%. Mais de 6,9 milhões de pessoas, por exemplo, assistiram eventos no Japão no ano passado. E é um crescimento de 4,2% relacionado ao, ao ano anterior, né, no caso de 2019, Bom, como eu sempre relaciono o Brasil nisso tudo, a gente pode ver que não é só o Brasil que cresce de uma forma positiva, né? O mundo inteiro está crescendo, principalmente relacionado a engajamento de público, a retenção de público, a novos, a, a novos espectadores, tem pessoas conhecendo muito mais o esporte eletrônico e, e tem uma variedade incrível, uma variedade gigante de entretenimento. O esporte eletrônico não é uma coisa só, tem sempre uma pessoa para algum tipo de, de jogo... Tem sempre um jeito de, de, de você encontrar aquele game que você gosta mais no, dentro de tantas plataformas de streaming que a gente encontra aí para poder mostrar esses jogos. Então o investimento da Feneric para expandir os seus negócios na Ásia, é só uma amostra uma disso. Eu acho que, da mesma forma que as empresas asiáticas estão investindo no Ocidente, o, o contrário também acontece e o mundo inteiro vai estar tá repleto de, de esporte eletrônico, repleto de equipes, repleto de competições. Isso é muito bacana, é muito positivo. Mas, cara, 17 milhões, é, é muita grana. A FENERIC é uma empresa gigantesca. Como que nossa eles conseguem puxar muito investimento, mas é mérito, né gente? A gente conhece empresas brasileiras aqui, é, organizações de esporte eletrônico também que tem todo esse potencial e é isso que precisa, né? Precisa de ter dinheiro. No final é, é sempre isso para você conseguir colocar o seu projeto na frente, fazer de graça te leva até certo ponto, né? Você tem que quebrar essa barreira do, do voluntário para o remunerado e pro para você poder também é, não precisar ter dois empregos para poder viver de esporte eletrônico, não precisar ter o emprego de manhã e o emprego de tarde, que seria o, a sua participação numa uma organização, por exemplo, e mostrar, cara, o Brasil está aí. Tipo, por mais que lá fora existem muito... Existe essa diferença né, em Tier C, Tier B, Tier A, mas não existe empresa de esporte eletrônico brasileira que esteja entre esse caminho. Ou você joga sério, ou você remunera, ou você corre atrás de conseguir remunerar, de fazer essa evolução e quebrar essa barreira, ou você não consegue sair do lugar, sabe? Porque é muita concorrência, é muito difícil... E, mas é uma coisa incrível de se fazer e eu só desejo que todos consigam ter a facilidade que, desculpa, não estou não tirando mérito não é facilidade, mas que todo mundo tenha a oportunidade por exemplo, que a Feneric está tendo de conseguir trazer aportes tão incríveis tão volumosos para poder expandir a sua atuação no resto do mundo mas é uma notícia muito bacana e vamos ficar de olho em Feneric, tem Liquid em qualquer outra organização desse porte porque tem muita coisa que a gente consegue aprender só acessando um site. Acesse um site da organização, lê o que eles têm feito, vê as notícias, que você vai ver que pouco dá pra fazer isso aqui. Pô, dá pra eu fazer isso aqui? Pô, dá pra eu pegar essa parte aqui, adaptar, tentar fazer alguma coisa. Como que eu consigo adaptar isso para a minha equipe? Mesmo que seja uma equipe amadora, como que eu consigo? Como que eu consigo trazer aquela, aquele social media? Como que eu consigo fazer esse, essa gestão aqui das redes sociais? Como que eu posso programar os meus posts? Que tipo de post eu posso fazer? Né? Pô, que empresa eu posso tentar contatar? Como que eu consigo fazer o meu Media Kit? A gente já tá. Eu estou indo para outro caminho aqui já, por causa de uma notícia dessa. Mas enfim, a notícia é essa: mais um investimento pela Feneric. Vai ter Feneric no mundo inteiro daqui a pouco, assim como Team Liquid. E vamos partir para a próxima. Para encerrar, eu tenho uma notícia muito ruim e uma notícia muito boa. Infelizmente vai ter que acontecer essas duas notícias, porque aconteceram no mesmo dia. Eu vou começar com a notícia ruim, que é a questão da Loading encerrando suas atividades. Loading é um canal que veio para ficar, para substituir a MTV no, no próprio, na própria sintonia, né? o canal número 32. Estava presente em redes de streaming, estava presente no seu próprio site, estava presente na TV aberta. Você conseguia assistir a Loading em qualquer lugar, você ainda consegue assistir. Mas, infelizmente, a notícia que apareceu aí, que está rodando o Twitter nesse momento, é de que a Loading perdeu o seu patrocinador Master, que no caso é a Calunga, provavelmente por conta de censura, sem contar que a Calunga também é participante do grupo que opera a Loading, então por isso que eu acho que teve essa facilidade, essa, notícia, essa questão abrupta né, de encerrar um investimento e demitir um monte de gente. Mas acontece que, por algum motivo que eu imagino ser censura, porque já aconteceu... É, logo nas primeiras semanas de operação da Loading, é, funcionários em todo, de todo o metagaming, que era um programa deles lá, se demitiram, se desligaram da empresa alegando essa questão, então imagino que seja isso novamente. E, cara, é triste, né? 60 pessoas, ao que eu vi aqui, perderam seus empregos nas 5 horas da tarde. Descobriram que não teriam mais um negócio para fazer e era um, programa, é um canal que tinha um potencial muito grande. Eu, pessoalmente, que nunca fui de assistir TV aberta, gostava de assistir Loading. Não era por causa dos cadramas e nem anime, eu gostava de ver os programas em si. São programas muito legais, que é aquilo que a gente gostava de ver na né, MTV também, mais voltado para o que a gente curte de cultura pop, né, de geek e, e tudo mais, e esporte eletrônico principalmente, porque eu comentei na, no episódio anterior, se não me engano, a, a transmissão na Loading pelo uma competição, tipo, ela virou virou transmissão oficial direto na Loading. Então, cara, olha isso, né, de uma semana para outra uma coisa dessa acontecer. E quem sai perdendo nisso tudo, além dos espectadores, é, a Kalunga principalmente, eu dei uma olhada nas redes sociais dela, eu via postagens de uma semana atrás, não tinha engajamento nenhum, agora você olha as postagens dela, só tem gente falando mal, só tem gente é, perguntando pra Calunga o que tá acontecendo, e, e, e olha que questão, né, teve o dia do Orgulho Geek, né, o dia da toalha e tudo mais, e no próximo dia acontece isso, de você não ter mais um canal voltado justamente à cultura pop à cultura nerd é, no Brasil e também quem fica mal na fita é a administração do canal em si porque os profissionais não tem o que dizer dessas pessoas, eles estavam fazendo um trabalho incrível lá dentro daquele canal estava é, muito legal e eu espero que eles consigam se realocar com facilidade eu acho que eu tenho certeza que eles vão conseguir porque gente boa não fica sem emprego né pessoas que sabem fazer o seu trabalho não ficam sem emprego é, quando são situações muito complicadas como a pandemia por exemplo é, que fazem isso mas eu espero muito bem que dê certo, porque junto, juntamente com essa notícia tão triste, é, a rede social, o Twitter, está se, se movimentando de uma forma incrível, de, todo mundo que, que tem alguma conexão com alguma empresa está falando, pessoal, manda o um currículo para cá, a gente trabalha direitinho, manda aqui para a gente, estamos procurando tal, tal, tal. Então, ao mesmo tempo em que está acontecendo uma coisa tão triste, a, a rede está se unindo de uma forma a conseguir realocar esses profissionais, que eu tenho certeza que são muito bem profissionais, porque... Eles é, eu via como espectador um esforço muito grande em trazer um conteúdo bacana. E estava conseguindo, estava dando certo, porque eu nunca fui de assistir TV aberta e toda hora que eu podia, eu ligava a TV e colocava lá para ver um programinha. Então, que triste né? que uma situação dessa aconteça e que, que nós é, que gostamos da parte de negócios, a, podemos entender como reverter esse tipo de situação, sabe? Não ficar à mercê de uma pessoa só... É, às vezes entender eu como profissional, como gestor se eu for ser contratado entender muito bem quais, qual é a índole daquele investidor ou qual é realmente o objetivo deles, né, porque não pode pode usar uma coisa que a gente ama tanto quanto a cultura essa que a gente gosta tanto de, de ser representado, né, nos animes nos jogos, no esporte eletrônico é, apenas com uma intenção, sabe, tipo, é claro que tem que ganhar dinheiro mas não ganha dinheiro à custa de, do amor ali, do amor da pessoa por isso, sabe? Porque se você tratar bem, com respeito, é, não tem problema fazer isso para o dinheiro, mas vai, você vai entregar um negócio de qualidade, você vai entregar um negócio bom para todas as partes, incluindo os, os profissionais envolvidos, então é uma situação muito triste. Que triste que que não vamos ter... Que foi, que foi tão curto a presença de um canal com uma proposta tão difícil... Mas que eu acho, na minha opinião, como espectador, é claro, porque eu não sei como funciona uma operação de uma TV, eu só imagino como deve ser difícil. Mas é triste como espectador ver um projeto desse acabar, porque estava muito legal. Agora, o que acontece é que a Loading vai ficar sem nenhuma sem nenhuma programação ao vivo, acabou a programação ao vivo, vai ficar em loop, todo o seu, seu conteúdo licenciado, os animes, e os, e os programas que eles têm lá licenciados vão ficar rodando em loop, até alguma empresa adquiria a, a emissora e a sua sintonia e tudo mais. Triste. Essa é uma notícia realmente muito triste. Tudo vai melhorar, eu tenho certeza. E vamos para a saideira. Essa saideira é muito boa. Eu, pessoalmente, toda a equipe da MIT, que estamos muito felizes por acontecer uma coisa dessa, porque... Cara, a que não tem nenhum ano de vida, é um projeto muito longo que eu vim desenvolvendo e contei com a parceria das meninas para a gente conseguir botar isso para funcionar do jeito que eu tava imaginando. E o acontecimento, como você ouviu na chamada, nós fomos convidados pela TV Diário para participar de uma matéria envolvendo negócios, games, pandemia e a participação das mulheres em tudo isso e como vocês que acompanham a gente sabem que nós temos uma participação feminina muito intensa. Toda a nossa estratégia é voltada para o competitivo, é voltada para equipe feminina, né? Nós temos. Primeiro queremos ter as nossas modalidades femininas para depois passar para as modalidades masculinas. Então. O que, que acontece? Nós fomos convidados pela TV Diário, que é uma sucursal da Rede Globo, aqui em Mogi das Cruzes, para conversar sobre esse assunto e comentar um pouco sobre a nossa operação dentro aqui da Mythic, falar um pouco do nosso interesse no esporte eletrônico, explicar para quem está assistindo como funciona. E, cara, por mais curto tenha sido, por mais simples que tenha sido, é uma emoção muito grande para quem tá aqui atrás, para quem tá operando, poder abrir um canal de TV e ver você falando sobre o seu negócio, vendo ele funcionar, vendo que aquele seu projeto tá dando certo, que aquilo está caminhando a cada vez mais para virar um negócio único, para fazer justamente aquilo que eu comentei no, nessas notícias de hoje e em outras, tornar o esporte eletrônico a nossa principal fonte de renda. Então, eu espero que... E seja o começo de muitas outras entrevistas em que a gente possa participar e que você que está nos ouvindo aí, por favor, entra aí no, na nossa descrição, entra no nosso Instagram, dá uma olhada lá na, na nossa participação em específico, e se você for assinante da Globoplay, você consegue ver a, a notícia na intriga que fala sobre várias outras pessoas que têm essa relação com games, várias outras mulheres que têm essa relação com games e, meu... Eu, como gestor, eu como fundador e administrador da Midi, que fico muito feliz que o nosso trabalho esteja sendo reconhecido e me emociona muito, como emocionou todos nós aqui, tanto nós três aqui da, da gerência, quanto a o pessoal que está com a gente, a nossa line os nossos parceiros e prestadores de serviço ficaram muito contentes em, em ver que... Estamos sendo reconhecidos na nossa cidade, que é o que a gente quer de fato, né? Ser reconhecidos em Mogi das Cruzes e crescer a partir daqui. Então, não tinha uma notícia melhor para encerrar o podcast do nosso primeiro mês, de MTCast quatro episódios lançados e do que essa. Então, olha, veio para cair como uma luva. Então é isso, esse foi o episódio de hoje, não esqueça gente, se você quer conhecer mais um pouco sobre a Mythic, você pode encontrar a gente em qualquer rede social, é só você procurar lá o arroba nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify, com uma música lá do HP, do nosso trailer de lançamento, nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no TikTok, com um monte de vídeo bonito, bacaninha lá, dançando, tem eu dançando lá, você pode dar uma olhada aqui, tenho certeza. É, nós estamos no YouTube, cara, @teamit que você vai achar a gente. Se ainda assim você quiser um contato um pouco mais direto, a rede social é o lugar mais fácil, mas temos o nosso site também. Você tem todas as nossas informações, bem como formulários de contato para imprensa, para dúvidas, para envio de currículos, para qualquer coisa. Entra lá no nosso site, tem notícia, tem uma redatora incrível que está trabalhando com a gente, está postando uns negócios muito legais lá dentro do nosso blog. Dá uma olhada também, se você curte a parte jornalística, entra lá, fica de olho nas novidades. Não esquece também que na descrição desse episódio, além de todas as informações do que foi dito aqui, você também encontra a fonte, todas as notícias que eu utilizei para poder fazer essa pauta de hoje, você Consegue ler na íntegra lá, se informar um pouco mais, com mais propriedade se você quiser. Se não, pode ficar tranquilo que esse episódio te ajudou a te informar um pouquinho. Depois procura a gente no Twitter, as suas notícias estão todas lá e semana que vem tem mais. Muito obrigado se você ficou até aqui. Meu abraço e até semana que vem. Fui!